0: Окей, друзі, всім привіт, вас вітає Радіо ЕМ, і це програма про фінанси. Мене звати Святослав Тромс, а поруч зі мною Дмитро Остапенко, наш незмінний експерт. Дмитре, привіт тобі.
1: Привіт, привіт.
0: Сьогодні будемо говорити на тему, як знайти нам роботу у ці нелегкі часи, адже і справді це актуально, ти погоджуєшся?
1: Я думаю, так. Зараз дуже багато людей втратило.
0: Я навіть більше скажу, от у мене на роботі ну, теж відбулися такі зміни певні, частину людей звільнилося, там, зокрема оператори, я працюю ще на телеканалі, і от зараз це реальна проблема. Він звільнився з роботи, на якій працював там 15-20 років, там, через певні обставини, і зараз все, він сидить. От, ти багато таких історій знаєш?
1: Ну так, завдяки дуже багато історій, коли люди змінили локацію, тобто жили в одному місці, приїхали в іншому місце, і там вони шукають нову роботу, або інша причина це коли у людини її підприємство, де вона працювала, воно просто під час війни воно або повністю зупинилося або збанкрутувало. Тож, так, люди дуже багато зараз шукають роботу. Але, можу сказати, гарні новини, що в мене декілька підприємців також зараз шукають співробітників собі, до мене звертаються, кажуть, допоможе підібрати там директора чи менеджерів з продажу. Тож, в принципі, воно завжди, дещо, коли змінюється, завжди є нові можливості.
0: Тобто, можна сказати, що люди, які слухають наш ефір, вони зможуть реально ще й може на роботу хтось влаштується за твоїми Пропозиціями там і... Ну, я за те, що
1: завжди можна написати в соцмережах, і якщо людина справді має потрібний досвід, то нічого би ні.
0: Окей, ми сьогодні розберемо кілька таких, знаєте, пунктів, де і як нам шукати роботу, і що ти найперше порадиш робити, якщо от людина опинилася в ситуації, залишилася без заробітку
1: треба розуміти, що ми можемо працювати тільки в двох галузях: це або частний бізнес, або це є якась державна робота. Звичайно, можна працювати в різних там благодійних фондах чи, чи ще десь, але ми розглянемо два такі найголовніші. І якщо ми кажемо про частний бізнес, то найкраще туди влаштовуватися, якщо ти, наприклад, знаєш якогось у тебе є якийсь знайомий підприємець. Тобто, що. На практиці можна зробити. Це можна сісти, відкрити свій Фейсбук, свій Інстаграм, відкрити, якщо я у людини, LinkedIn відкрити телефонну книгу і просто почати виписувати всіх, хто є підприємець. От якщо навіть з людиною немає спілкування особистого, близького, але просто ми знаємо, що це є підприємець, ми його виписуємо. Якщо, наприклад, ми знаємо, що наш якийсь знайомий працює і в нього там брат, підприємець, ми виписуємо цього, наприклад, знайомого. Тобто ми створюємо такий лист, і ми розуміємо, що це є люди, які займаються своїм власним бізнесом. І потім ми можемо звернутися до них Ми можемо подзвонити, написати, можливо, десь підготуватися до цієї розмови і сказати, що привіт, мене звати Дмитро, я зараз живу в такому-то місці, у мене є такий-то досвід, я знаю, що ви там займалися колись чи, можливо, зараз займаєтеся ось таким бізнесом. Підкажіть, будь ласка, чи потрібні вам працівники, якщо так, то які і чи можу я вам підійти? Максимально просто, максимально відкрито, а я проти того, щоб намагатися якось там на цих співбесідах намагатися якісь цифри там, щось розказувати трохи там не так, як воно є насправді. Тобто, що людина має досвіду там три роки, не казати, що має десять років досвіду.
0: Ну всі так. ж хочуть себе продати або працювати.
1: Але через два-три тижні вашої праці вже стає зрозуміло наскільки ви насправді фахівець. Тож я за те, щоб на співбесід, бо. Бути максимально чесним, відкритим, сказати ті цифри, які є реальними справді, мені треба їх завишати. І я розумію, що якщо людина буде щирою, відкритою, у неї більше шансів потрапити на нормальну роботу, ніж коли вона буде щось там видумувати, щось недоговорювати, тому що це завжди відчувається. І ж, от якщо знайомий підприємець ви знаходите і ви з ним спілкуєтеся, він каже, слухай, ну мені зараз наразі ніхто не потрібен, ви завжди можете сказати, можливо, ви знаєте когось, кому зараз потрібні люди, тому що... То
0: друг, друга, мій так. друг може бути, так?
1: Наприклад, я займаюся там з 20 років там вже власною справою, тобто в мене в оточенні ну, відсотків десь 70-80 людей, це люди так чи інакше пов'язані з бізнесом, це або підприємці, або люди, які топ-менеджери, просто це таке коло, около оточення, так само, як, наприклад, коли ти працюєш там на телебаченні, в тебе в твоєму колі оточенні дуже багато людей, які ведучі, якісь там співведучі, ще хтось. Тобто, ти дуже багато знаєш людей в телебаченні, тобто так само коло оточення формується. Тому можна завжди брати рекомендацію, навіть якщо цій людині не потрібен фахівець.
0: Скажи, будь ласка, а чи можемо ми е, шукати, коли ми от шукаємо контакт, там, припустимо, знаходимо підприємців, чи обов'язково шукати в своєму місті, там, де ти перебуваєш, або ж ми можемо шукати будь-де, тому що зараз ну, особисто. Особливо під час війни і там ковіду дуже популярною стала дистанційна робота, і людина, маючи ноутбук, там може бути в будь-якому місці і тим не менш працювати.
1: Ну я за те, щоб е, завжди не відкидати ніякі варіанти, і можна завжди людині подзвонити поспілкуватися, якщо вона каже, що мені потрібна людина в офісі, десь там в Чернігові то, а ви там, наприклад, у Львові, то, звичайно, що ви не підійдете. Але за те, що ви спитали, ніяких наслідків поганих для вас не буде. Тож я за те, щоб відпрацьовувати 100% різних варіантів, тобто завжди стучати усі двері, які доступні. Комусь потрібна на видалену роботу людина, комусь – ні. Але якщо ми відпрацюємо увесь наш список підприємців, я думаю, що людина там, на 10-му, 20-му вже там, смс-ці, ці чи дзвінку, вона вже знайде для себе якісь варіанти.
0: Тобто, треба якби все одно старатися, навіть якщо 10 спроб, ти звичайно, нічого не знайшов.
1: Та, звичайно. Мене бо... дуже це здивує, коли мені люди кажуть, Діма, я зараз не можу знайти роботу, це так важко. Я кажу, слухай, скільки, скільки в тебе було співбесід? Ні, у ну, мене не було співбесід, але я трьом людям подзвонив, і вони сказали, що їм зараз ніхто не потрібен, що там зараз війна. Я кажу, слухайте, коли був мирний час, мені було 17 років я в в школі вчився там 16-17 років я влітку працював там на декількох різних роботах тобто в мене там з класу 8-9, у мене було, не було жодного літа, щоб я не перепрацював на там, дуже багатьох роботах. Я просто був, ну, мене не нужно було зупинити. Я скупляв усі газети, які були в місті, тому що тоді не було так поширений інтернет, як зараз. Я скупляв усі газети, і я по кожному номеру просто дзвонив і казав, мені 17 років, мене звати Дмитро, я вчуся в школі, але я такий такий, такий молодець, в тому, в тому, в тому, в тому. Пустіть мене на співбесіду. Тобто я просто був як такий телефонний терорист, і, так, і, і мені могли за один день 3-4 людини відмовити за один день, але я продовжував, 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 і тому, коли я закінчував школу, у мене вже було більше 20 професій, які я спробував. Тобто, дуже самих дуже різних. Тож, коли ви стикаєтеся з тим, що третя, четверта, чи навіть десята людина сказала вам «Ні», треба дзвонити одинадцятий. Тобто, якщо вам двадцять друга людина сказала «Ні», треба дзвонити двадцять третій. Ну, тобто, це, це треба робити, доки ви не знайдете роботу. Інколи, звичайно, можливо, якщо от ви розумієте, що ця відмова пов'язана і з вами особисто, а не через ситуацію на цьому підприємстві, можливо, треба змінити підхід. Але ми трохи згодом про це поговоримо.
0: Скажи, от трошки ще тр Ти сказав, 20 професій ти спробував за шкільні часи, зараз теж існують моменти, коли людині так чи інакше доводиться змінювати професію, тому що, припустимо, її основна, навіть у нас у телевізійному бізнесі величезний конкурс, ти розумієш, все операторів, ніде вони зараз не потрібні. І аби тобі якусь роботу знайти, тобі треба змінювати вже якусь спеціальність, і ти не оператором там… Не знаю, там, вантажником, там, будівельником, так можна робити, ти радиш, якби. Ну,
1: щоб людина. Змінювала
0: спеціальність.
1: Якщо серце цього, цього хоче, насправді. Тобто, я розумію, що якщо людина на своєму місці, вона буде робити це і без грошей, у неї буде до цього така природня тяга і в неї буде природний інтерес, навіть якщо їй за це не пропонують великі кошти, тому що вона насправді це дуже сильно любить. Якщо людина ходить на якусь роботу тільки заради грошей, і вона розуміє, що як тільки мені перестануть платити гроші, там, я не хвилини не протримуюся на цьому місці, можливо тоді, якщо вона так себе заставляє йти на якусь роботу, можливо тоді є сенс спробувати щось нове.
0: Ну, я зараз більше про такі вимушені ситуації. Ти хочеш працювати за своєю основною спеціальністю, але немає немає змоги немає, от що тоді робити?
1: Я думаю, що треба на деякий час пробувати щось нове, тому що просто якщо триматися тільки за свою позицію, за свою професію, а вона зараз не є в тому регіоні, де людина живе, вона не є зараз актуальною, то тоді треба спробувати щось нове, можливо, понизити трохи свої очікування там і зарплати, і можливо, робота десь буде більш брудною там, тобто людина не в офісі, а, можливо, вона там щось десь по налаштовувати якесь обладнання чи ще щось, але Якщо в людині закінчується повністю гроші, вона все одно піде на першу роботу, яка буде її хоч якось кормити. Тож, звичайно, краще, коли в неї є якийсь час, є якісь можливості, то краще, звичайно, щоб вона, цей процес був не такий болісний.
0: Окей. Що ще ми можемо зробити, окрім того, щоб там, прошерстити свій список контактів, там, дізнатися у підприємців? Як ми ще можемо знайти роботу?
1: Ну, коли ми будемо цей список підприємців шукати, я б також, можливо, виписував би деяких просто людей, які десь працюють на якомусь підприємстві. Тобто, можливо, це не є підприємець, але це є людина, яка займує, займає якусь позицію там, менеджера, керівника чи ще когось. Тобто, я б, якщо в мене з підприємцями не спрацювало, тому що це люди, які приймають рішення, найкраще, якщо ти будеш говорити напряму з цією людиною. Якщо не вийшло серед своїх знайомих підприємців знайти роботу тоді ми вже виписуємо просто людей, яких ми знаємо, в яких є якийсь ресурс, тобто вони працюють на якомусь підприємстві, і тоді вже ми починаємо спілкуватися з ними. Історія вся та, та сама, просто ми просимо, щоб нам е, організували співбесіду. Тут треба дуже добре розуміти, що інколи людина може сказати ні, і не треба це сприймати особисто, тому що, наприклад, якщо ми з тобою там добрі друзі, і так вийшло, що ти знаєш, що, наприклад, я не дуже ретельний фахівець. Ну, тобто ти розумієш, що я не дуже сильно стараюся. Ти знаєш, що в мене є там деякі вади мого характеру. Я тобі кажу: "Слухай, Святослав, я знаю, що ти працюєш, вам там потрібні вантажники, чи вам там потрібні якісь охоронці, чи вам потрібен якийсь там менеджер чи адміністратор на ресепшн. Візьми мене, будь ласка. Організуй мені зустріч за чаром". А ти розумієш, що це буде тобі для тебе клопіт, тому що так ми з тобою приятелі, але якщо я буду в офісі і всі будуть розуміти, що це через тебе туди потрапив, то буде трохи таке може бути не дуже добре ставлення до тебе, якщо я буду косячити, якщо я буду не зі своєю роботою не дуже гарно справлятися. Саме через то треба поважати, якщо, наприклад, ти скажеш мені, слухай, Дмитро, зараз не дуже гарний час, я зараз ну, не можу, мені зараз трохи не до цього, і я, якщо чесно тобі кажучи, я зараз не, 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 не розумію, що не дуже вона вийде попрацювати саме в цей період.
0: Тобто в будь-якому разі не треба ображатися на людей за це?
1: Так, людина має право сказати, вам ні, тому що у вас є репутація, у вас є якісь свої вади, у вас є сильні сторони, слабі сторони. Тобто треба розуміти, що якщо, наприклад, на якомусь підприємстві мене не хочуть бачити, просто треба знайти інше підприємство або змінюватися самому. Але ображатися на людину, чи на підприємця, чи на HR, чи на свого знайомого за те, що вона чесно вам каже, що ви не підходите, або я не бачу співпраці між нами, це є дитячий садок.
0: Єдине, що під час війни все це макарує максималізується і знаєш починається та я ж твій друг та як хіба ти не можеш та зараз війна в країні ну я знаю що є у мене там якісь може вади там може недоліки але війна ти можеш зробити хоч щось і перші до кого ж ну ми звертаємося це якраз от там знайомі друзі там і от
1: коли до мене звертається Таке. людина і просить мене допомогти з роботою я завжди кажу дивись я можу допомогти тобі потрапити на співбесіду, але я ніяк не буду впливати на те, щоб тебе взяли на роботу. Тобто це є суто твої здібності, і ти маєш розуміти, що на цю роботу ти потрапив по своїм якостям, не через те, що ми з тобою там просто знайомі. Я можу, як і там десяткам іншим людей, допомогти сказати, ось це там Анжеліка, це її номер Viber, ось вона HR в цій компанії, тобто можеш їй написати. Цю, цей номер Анжеліки можуть знайти всі, хто на Work.ua, там, чи в Інстаграмі подивиться, хто відповідає за рекрутинг в цій компанії. Тож я можу просто дати контакт, сказати, можливо, Анжеліки, що там тобі напишу людина, це від мене, можеш її, ну, з нею поспілкуватися, але це буде максимум. Я ніколи не буду там когось тягнути чи якоюсь протекцією займатися. Це, це дуже невдячна справа. Людина може потім на цій роботі взагалі не викладуватися, не робити максимум, що від неї залежить. І я буду виглядати як людина, яка там, ну, ну візьміть його, ну візьміть, будь ласка, ну візьміть. Ну, тобто, це а, він ж дитячий садок. так
0: Зрозуміло. З приводу знайомих, окей, треба бути, я так розумію, добрим комунікатором, щоб з усіма поговорити, з усіма так. домовитися, там, дізнатися. Як ти ставишся до таких моментів, коли людина, скажімо, сама вирішила, я пошукаю роботу, десь там можливо, на майданчиках, з оголошеннями. Зараз дуже популярні ці інтернет-майданчики, я не буду всі їх називати, але Амі. що ти думаєш про це?
1: Так, мільйони людей шукають роботу через сайти роботи, через різні дошки оголошень. Це дуже відомий і дуже ефективний канал для того, щоб знаходити нових людей. Але тут важко, то треба розуміти, що перед тим, як ви будете робити якесь там своє резюме, чи там йти на співбесіди, дуже важливо, щоб ви навели порядок у себе в соціальних мережах. Тому що люди постійно недооцінюють, наскільки це важливо. Тобто, я, наприклад, нещодавно пишу Таку тезу, що мені потрібен хлопець, який може монтувати мої відоси. І я пишу, там потрібен монтажер, там якісь умови. І мені починають писати люди. Мені пишуть там один хлопець дуже активно, такий, давай-давай-давай. Я все ж таки перехожу на його профіль. Я бачу у нього в шапці його профіля, у нього там ім'я і, ім'я, і фамілія, його прізвище. А справа зліва такі-такі черепи стоять, знаєш, такі аватарки з такими прикольними черепами. Я дивлюся на це все, я думаю, ну, ну, ну невже ти думаєш, що я дивлячись на як ти підписуєш себе і ставиш себе там з цими черепами, не вже ти думаєш, що я буду продовжувати якусь там з тобою комунікацію. Тобто, я розумію, що це такий е, приклад трохи, максимізований, тобто таке рідко зустрічається, але якщо, наприклад, в ваших соцмережах є якісь дуже невдалі фото, десь диви, там, якийсь там, ось такого плану. Там, треба уникати, я так е, розумію. Ну, та, бо... роботи, ну, людина буде оцінювати вас, вона буде дивитися ваш профіль. Я розумію, що це там гулянка з друзями, була якась Компоратив там, там якийсь, ще там... щось. Тобто там, я розумію, що та, там був якийсь час, коли це було там доречно. Але, якщо ви реально хочете влаштуватися на роботу, треба ці фотографії прибрати, виділити, щоб у вас був профіль, ну якщо не ділової людини, то хоча б адекватної людини, де жодна з фотографій не компроментує людину. І треба в себе в своєму там, профілі написати про себе, що я там, наприклад, там, батько, там, там стількох дітей можна написати, наприклад, там, що я займаюся такою, такою-то справою, там, що в мене там дружина, можна поставити посилання на дружину, щоб людина могла перейти, побачити, що ви там сімейна людина з нормальними цінностями, що ви стабільна людина.
0: Тобто, фактично, можемо сказати, що наші соцмережі – це як ще Віз... одне резюме. Це таке.
1: візитка, це, це, це візитка. найбільше. Тому що дивіться, що відбувається. От я зараз деяким своїм клієнтам допомагаю підібрати там, директорів в їх компанію. Я на сайті, наприклад, у нас є сайт в Україні, такий дуже відомий про роботу. Я там знаходжу резюме людини, яка мені ну, нормально. Вона може не ставити посилання на себе в Фейсбуці там, чи в Інстаграмі. Деякі ставлять, деякі ні. Навіть якщо вона не ставить, у мене є в резюме її фотографія, я заходжу в Фейсбук, я пишу її ім'я, фамілію, я видивляюся там, інколи вона зразу випадає, інколи ні, але я знаходжу там на першій, на другій сторінці, я завжди знаходжу цю людину, тому що фотографію я вже я розумію, кого я шукаю, тому що в резюме фотка є. Все, мені далі по Фейсбуку мені встає все, все зрозуміло, тому що резюме, людина завжди там все буде ідеально, там будуть комунікативні навики, досвід роботи, курси, стрес, там я дуже стресостійкий, тобто там буде дуже Дуже багато таких класних речей, але в соцмережі заходиш і він там з, з дружбаном сидить, десь, бі, там, у них пи, пиво тут, тут у них риба якась, він такою з червоною мордою біля костра, він сидить, каже, кум приїхав, ну, тобто, і, 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 і воно зрізає, ну, тобто, я розумію, що це на все свій час, окей, людина, я, я, вона може розслаблятися, як вона вважає за потрібним, але для людини, яка приймає рішення керівника, все. Тобто це ви можете забути. Тобто вона це побачить і вона вже не буде розбиратися. Він розуміє. Людина може випити, це виставити. Я не хочу мати справу з працівником, який може в мене під цим ділом просто не вийти на роботу. І саме тому ваші соціальні мережі, вони мають бути настільки ретельно вивіреними і настільки
0: вилизаними, як і ваше резюме. — Тобто, скажи, це дуже важливо. Скажи, от такий момент, але під час війни, так. можливо, хтось робить таку, ну, скажімо, поблажку, пробачте за слово. Тобто, е, та, в ідеалі там, в мирний час ти звертаєш увагу на всі ці там моменти, критерії, резюме там, аби він був чистий, аби він був, якби презентабельний і все таке інше. Але війна, от вона змушує людей, якби через всі ці трагедії, які відбуваються, трошки якби, бути більш поблажливими. Ти я, такий, я, я
1: не знаю, я можу сказати, що тут справа не в поблажливості. Якщо, наприклад, ти підприємець і ти наймаєш людину собі, ти починаєш платити їй заробітну платню. Ти перший місяць, вона просто знайомиться з колективом, вона починає розуміти свою зону відповідальності, вона десь потроху, дуже по міліметру, вона починає розуміти, чим насправді займається фірма. Це перший місяць, ти платиш все це час її кошти. Другий місяць, третій місяць, наприклад, ти під час другого-третього місяця розумієш, що це не та людина, яка тобі потрібна, тому що ти був дуже е, добрий на співбесіді, і ти розумієш, ну так, треба війти в положення людини, вона переїхала, вона зараз там без грошей сидить, так, він, це, це не та людина, яка нам потрібна, але, можливо, ми підтягнемо в процесі. Підприємець на, на такі граблі, як правило, тільки один раз вступає. Тому що, коли він звільняє людину через три місяці, і він розуміє, що за ці три місяці він більше, ніж, наприклад, такі, там, 50 тисяч гривень віддав фонд її зарплати. Це Весь цей час людина не виконувала нормально функції, тому що вона в'їжджала в цю цю роботу, і вона по своїм компетенціям не тягнула цю роботу потім, як засувалося, через що її звільнили. І ти заплатив за свою доброту на співбесіді там, декілька тисяч доларів. І в другий раз ти в таке не підеш. Ти будеш шукати людину, яка тобі підходить, і все буде мати значення. Як людина виглядає, чи є в неї там охайні ногті, чи неохайні ногті, чи вона там голову помила, чи не помила, чи в неї сорочка випрана, чи не випрана. Все буде мати, як вона говорить, як вона себе тримає, які в неї соцмережі. Тобто це все бути, має бути дуже-дуже підготовленим. Тобто це так, з точки зору
0: доцільності коштів це ти точно підмітив, що зараз Тим паче під час війни всі ж якби збираються так Звичайно. максимально економити, де можна. Добре, є ще один момент, який ми розглянемо наостанок: це центри зайнятості, тому що багато людей, ну якби за звичкою, цим користуються там, ти міг бути навіть тимчасово безробітним, там бути в центрі зайнятості, щось там, якісь варіанти тобі підбирають. Зараз не знаєш, як вони працюють, і чи варто сподіватися на такий варіант, що тобі щось підберуть.
1: Ну центри зайнятості вони, якщо ви працювали офіційно. І якщо за вас ваш роботодавець платив податки, то ви можете стати на облік в центр зайнятості на той час, що, наприклад, якщо деякий час ви не зможете знайти собі роботу, ви будете хоч якісь гроші отримувати від центра зайнятості. Це нормально, тому що ви були як людина, за яку платили податки, і зараз держава вас цей крутний час може трохи підтримати. Чи... Знаю я випадки, коли знаходили там дуже високого рівня керівників через центр зайнятості, мабуть, ні, але через центр зайнятості можна знайти більш просту роботу, коли, наприклад, це робота водія, там, чи експедитора, чи, можливо, там, бухгалтера. Тобто, через центр зайнятості такі можливо знаходити. Я, я впевнений, що і керівники знаходять роботу, але в моєму досвіді цього не було. Тож, я, мабуть, все ж, таки, от, все ж таки, я більше робив би акцент на те, щоб в центрі зайнятості стати на обліку розглядати ті пропозиції, які вони вам надсилають, але зробити упор на те, щоб через сайти роботи, через дошки оголошень, через своїх знайомих, коли ви вже до ладу привели свої соціальні мережі якомога з більшою кількістю людей спілкуватися кожен день і бути активним. Тобто самому брати телефон і самому дзвонити. Якщо вже це у вас перестане працювати, то ви можете просто відкривати Інстаграм і просто по 50, по 60, по 100 повідомлень в Інстаграмі розсилати різним бізнесам і казати, мене звати то так, то так, то в мене такий-такий досвід, я бачу, що ваша компанія займається тим-то, тим-то, тим-то. Можливо, вам потрібні якісь зараз фахівці.
0: Класс. І на останок, напевно, кажуть, якщо вже нічого не допомагає, то можна помолитися, та щоб знайти роботу, це теж діє. Як я думаєш? вважаю,
1: що з треба починати. Я вважаю, що це не на останок, я вважаю, що це на сам порядок. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас зараз будь-яке важливе рішення в вашому житті виїхати, повернутися, змінити роботу, змінити місце проживання, можливо, там щось купити, наприклад, ви там планували щось покупати. Там, купляти там, якусь нерухомість чи ще щось, і ви зараз розумієте, що з одного боку вам треба це робити, а з іншого боку така дуже нестабільна ситуація в, в нашій країні. Я вважаю, що помилитися це те, що, з чого взагалі треба починати.
0: Клас, дякую, Дмитро. Друзі, говорили сьогодні про те, як шукати роботу в наші скрутні часи і сподіваємося, поради Дмитра, вони допоможуть вам якось, знаєте, стабілізуватися. Якщо ви шукаєте роботу, можливо, нарешті знайти її. Тож, побачимося у наступних наших випусках програми фінанси. Ми вам кажемо па-па і до наступних зустрічей.
1: Дякую, бувайте.